0: Emil, je pense à quelque chose tout à coup. Tu m'emmerdes!
1: Hey hey! Bienvenue à tous dans ce troisième épisode des filles qui en savaient trop, un podcast entre filles qui veulent célébrer leur amour du cinéma ensemble et avec vous. Hello les filles! Salut Coucou. Judith. Salut Claude Hello Elé. Aujourd'hui, on va parler de quatre films et pas trois, parce que choisir, c'est renoncer et qu'on en sait beaucoup trop. Et voilà. <rire> ça y est, ça se la pète. <rire> yes Pour commencer, on regarde euh, du côté de la Belgique avec le film Holly de Finn Trosh, puis direction le Japon avec le magnifique, en toute objectivité, <rire> Perfect Days de Wim Wonders. On fera un tour en Italie avec... Rapi le magnifique, rapide <rire> Un tour avec Rapito. Le magnifique. <rire> mais tu spoiles sur nos avis là. <rire> de Marco Bellocchio. Ouais. Pour remonter en Grande-Bretagne. Ou
0: descendre en Crète plutôt. Oui.
1: Dans une toute autre ambiance avec How to have sex de la jeune réalisatrice Molly Manning Walker. Décembre c'est souvent le mois des bilans, mais on se garde ça pour les réseaux, n'est-ce pas Elé? ouais on fera des petits tops, on fera une petite rétrospective, etc. Du coup, on va se tourner du côté de nos attentes 2024. Clotilde, quelles
0: sont tes attentes 2024 Ah Dans ben mes attentes, il y a bon pas vraiment une attente, puisque je l'ai déjà vue deux fois, mais la chiméra d'Alice Rohrbacher, qui n'est pas encore sortie en Belgique. Ah oui, on en en a trop hâte Super bon film. Et sinon, eh bien moi je pense à Megalopolis de Francis Ford Coppola. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de film. Et c'est un film sur un architecte utopiste dans un New York futuriste dévasté. C'est joué par Adam Driver. Oui, on a deux images pendant le tournage, ça va lui aller incroyable. Ça va être assez fou, ouais. Et toi, est Moi,
2: plusieurs films. Il y en a un qui va sortir déjà euh, fin janvier, le 24, c'est « May December » de Todd Haynes. Euh, un film que j'ai raté à Cannes à cause d'un bus bloqué dans les embouteillages. Donc, oh. j'avais euh, perdu au change en voyant « Club Zero » de Jessica Hausner à, à la place. Euh, donc, j'ai depuis une frustration et j'ai très envie de le voir. Moi aussi, je suis frustrée euh... parce que
0: j'ai dormi pendant ce film ah. tellement j'étais fatiguée, alors que c'était vraiment super. Ouais. Shame on you ouais.
2: Mais Il y a ouais. Julianne Moore, déjà, il y a Nathalie Portman, puis évidemment que ici on, on adore particulièrement. Euh, le thème du double, la célébrité, euh, les actrices. Et puis il y a un côté un peu campy aussi au film, qui le rend assez intrigant. Et euh... un sujet
0: un peu tabou aussi.
2: Ouais, vraiment ce film, c'est ma plus grosse attente. Sinon, évidemment, il y a le Priscilla de, de Sofia Coppola, qui sort en janvier. Peut-être qu'on peut-être qu'on fera quelque chose dessus. Hein, ouais, ouais, <rire> pourquoi euh... pas C'est bonne ouais. discussion. Il euh, y a le film de Luca Guadagnino qui a été reporté euh, suite à la grève des comédiens, euh, Challengers, où il euh, bah, y a Josh Connor, euh... comme dans la chiméra ouais, euh, qui, que j'ai très envie de voir. Et sinon, euh, je suis pas mal intriguée aussi par le, la nouvelle version de Emmanuel par Audrey Diwan, donc qui avait fait euh, l'événement. Et euh, donc ouais, je suis assez intriguée par ce film. Film quand même assez culte en France.
1: Et toi, Juliette Et bah, De mon côté, bah, plutôt les gros films, parce que malheureusement, c'est ceux qu'on a, euh, a une vue euh, plus un peu, lointaine ouais. sur les sorties, évidemment. Et des suites particulièrement, comme euh, d'une partie 2 de Denis Villeneuve. Aussi reportée à cause de la grève. Oui, qu'on devait, qu devait voir cette année. Furiosa aussi de George Miller. Je n'ai pas osé regarder la bande-annonce <rire> parce qu'il paraît qu'elle est dégueu. Bah ouais, est pas bien. Euh... Enfin
2: Les effets sont pas finis, quoi. Non, c'est un peu fluo. Et ce film, normalement, il sortira déjà le 22 mai. Il y a une date prévue. Et, euh, ça ben, s'en canne. Oui, ça s'en canne à plein nez. Parce que tous les films de, de George Miller... Euh, enfin, pas tous, mais ces derniers. Oui, euh, beaucoup. Mad Max Fury Road y était. Et puis... Euh, et 3000... Euh... 3000 ans à t'attendre.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, ouais, on a tout et
1: aussi. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. <rire> et il euh, y a aussi euh, Mikey 17 de Bong Joon-ho. Très, très
0: attendu. Oui. Ouais, donc, voilà, voilà aussi. je pense Avec que... Avec Robert Pattinson. Ouais. On ira...
1: Au moins voir tout cela ensemble, si vous êtes ok les filles, l'année prochaine. grand <rire> plaisir. Mais donc, l'année n'est pas terminée. Et euh, tout de suite, Clotilde, tu vas nous parler du mystique Holly.
0: Holly, c'est le cinquième long métrage de la belge Fin Troche. Le film était en compétition à Venise en septembre dernier. Alors, ça raconte l'histoire de Holly, c'est le prénom du personnage, c'est une adolescente rejetée à l'école qui n'a qu'un seul ami, Bart, euh, qui est un garçon qui est aussi rejeté euh, qu'elle, qui a une, une espèce de forme d'autisme. Mais un jour, Holly a une prémonition sur un événement traumatique qui se passe à l'école, et alors suite à cela... Plusieurs personnes qui ont été atteintes par ce, par ce drame vont voir en Holly une espèce de sauveuse, parce que quand elle parle aux gens, elle apaise en fait leur souffrance. Alors, est-ce que Holly a un don Est-ce que c'est une sainte, un ange ou une sorcière ce sont toutes les questions que pose Holly et encore beaucoup d'autres. Moi, j'ai trouvé que le film, il était hyper envoûtant avec cette musique de Johnny Jewel, un peu film de genre. Il y a du mystère autour du personnage. Il y a un très beau travail de point de vue, je trouve, sur, sur son personnage principal, sur la communauté. On, au début, on est assez euh, dans, dans le point de vue de toutes les autres personnes. Puis on se rapproche peu à peu de Holly. Voilà, je trouve que c'est un film qui est... Plein de couches. Moi, il euh, y a vraiment deux notions que envie de, bah, dont j'ai envie de parler par rapport à la thématique du film, par rapport à ce que moi j'en ressors. Euh, la première, c'est cette notion d'ange ou de sorcière. Parce que on nous parle de sorcière, dans la bande-annonce, moi je me rappelle que c'est un, un, un mot qui ressortait, on la traite de sorcière. On, mmh, donc Dans ouais. notre imaginaire, on pense à quoi On se dit « Ah, ça va y avoir une sorcière, elle va faire le mal, il va y avoir quelque chose ». En fait, pas du tout. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que Fintrush, elle a voulu parler de la figure de l'ange. Mais en fait, la sorcière, quand on reprend son, son sens euh, premier euh, à l'époque, il euh, y a très longtemps dans l'histoire, <rire> quand on mettait les femmes sur des bûchers, c'est pas parce qu'elles euh, jetaient des sorts, qu'elles étaient vieilles, sur des balais, qu'elles étaient euh, horrifiques. Ouais. Pas du tout. Des sorcières, c'était qui Eh bien, c'était, euh, comme dit Fintrush, un peu les féministes d'aujourd'hui même, c'était des femmes qui étaient savantes, c'était des femmes qui, euh, parfois, étaient des guérisseuses et qu'on a un peu marginalisées et qu'on a mises sur les bûchers. Mm -hmm. Donc en fait, moi, quand je vois ce film, je vois un retour à la vraie notion de sorcière et je trouve ça hyper intéressant de le faire à travers un personnage d'adolescente et c'est là la deuxième notion que je voulais aborder, c'est cette... Euh, cette euh, ce motif religieux, en fait, un peu de la sainte, le halo sur l'affiche, le fait qu'elle s'appelle Holly. Donc, c'est vrai que ça reprend un peu des notions religieuses. Et en même temps, moi, je ne trouve pas que c'est un film de religion, un film qui va utiliser des, des épisodes bibliques ou, ou tout ça. Évidemment, c'est dans notre imaginaire commun, mais je trouve ça super qu'elle incarne des grandes notions euh, reliées à la croyance, mais... Euh, qu'elle les mette vraiment au niveau humain, qu'elle l'incarne dans une adolescente qui, bah oui, elle a peut-être un don. Euh, si on lui donne de l'argent, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle, de quoi elle rêve bah, Elle a envie d'avoir des belles chaussures, elle a envie d'acheter ach des beaux vêtements, elle est oui, totalement. dans un milieu un peu plus
1: c modeste ça aussi. Hein, oui, c'est ça.
0: Et donc, je trouve ça hyper Et intéressant. C'est réaliste.
2: Hein. C'est pas, euh, pas des grandes ambitions de sauveteuse de l'humanité ou de sainte, c'est ça. Même elle, elle, elle ne sait pas trop si elle doit croire à son pouvoir ou pas. C'est un petit peu ce que les autres lui renvoient. C'est un film qui qui est un petit peu, qui est, je trouve aussi, comme tu le disais, hein, un petit peu, c'est la projection qu'on peut se faire sur les gens. Qu'est-ce qu'on veut y mettre C'est un peu une façon de disposer aussi de, de personnes et de projeter certaines choses en elles, alors que finalement, bah, euh, peut-être
0: pas quoi. Oui, alors qu'en en fait, elle a eu cette prémonition, mais après ça, c'est quoi le grand pouvoir de Holly Moi, ce que je retire du film, c'est que c'est quelqu'un qui, qui a de l'empathie et qui oui. a une espèce de pureté d'aller vers les autres ou d'essayer de les écouter. Oui, c'est ça. Au final, alors que les autres, non oui à, euh, à donc, être euh...
2: complètement usée par ces gens qui vont abuser d'elle en fait à cette euh, c'est euh, enfin, très je trouve que c'est un film très humain en fait sur et très observateur sur ce que c'est aussi euh, d'abuser de l'empathie des gens de projeter en eux des choses irréalistes euh, de mettre sur eux une espèce de pression euh, et cette cette cette, cette, enfin, cette euh, cette, euh, ce mirage qui est euh, les intentions purement altruistes aussi, quoi, euh, le don de soi, je trouve que ça, c'est un, un très grand sujet du film, et moi, ça m'a mise par terre. Hein. Je crois que c'est un des films qui m'a le plus émue cette année, où j'en suis sortie vraiment bouleversée, en fait, parce qu'elle arrive à parfaitement filmer ça, à filmer les regards, à capter certains personnages en quelques plans il euh, y a un enchaînement comme ça de situations et, euh, et, et en c plus très bien ça écrit. Dans... Oui, c'est très bien écrit et tout ça dans un mystère total quoi. C'est ça,
0: avec du mystère mais en même temps je trouve que les personnages ils ont vraiment plusieurs couches, ils sont tous complexes. Oui. Personne n'est noir blanc, on est... on est dans des personnages où... Euh on peut les comprendre un instant et puis d'un coup être un peu choqué par leur comportement ouais. et, et je trouve que ouais, c'est aussi un film en fait, un peu comme Débâcle, on en avait parlé sur le, la gestion du traumatisme dans une, dans une communauté de gens et, et ici, le, le rapport à la croyance. Moi, je, je, je vais être un peu plus technique,
1: on va dire, euh, parce que j'ai quand même euh, beaucoup aimé le, tout le travail sur le montage son, qui est très important dans le film et qui fonctionne euh, comme beaucoup de films qui traitent, euh, où il y a un événement traumatique de manière générale. Souvent, ça passe par le son, alors on s'en rend plus compte quand on a fait des études euh, euh, sur le cinéma, technique. évidemment, ouais, <rire> technique. Donc, il y a des travelling avant, euh, très, très lent, euh, tout se passe au son, c'est vraiment très bien fait. C'est carrément
0: des, ouais, des choix de mise en scène. Oui, oui, oui. Mmh. De, de suggérer plus que de le montrer oui
1: mais je trouve que c'est ça rend le truc tellement plus euh, tellement plus fin et tellement plus juste parce que bon tu peux vite tomber dans un truc voyeuriste euh, ouais, c'est vrai et, et là c'est pas le cas et euh, notamment euh, par rapport à enfin, à l'événement traumatique ouais. du début oui tu le, le, le perçois de, de très très loin en fait ouais. mais et en même temps au son c'est
0: un peu triché parce que tu entends des trucs qui peuvent pas être entendus. Dans le plan en question, mais. Ouais, mais ça, ça justement, ça utilise déjà la notion du genre, qu'elle a eu une prémonition, ouais. du coup, elle ouais. entend l'événement. Enfin, il y a quelque chose, dans... moi, en tout cas, je trouve que le plan est super à ce moment-là. Oui, oui,
1: mais parce que vous parliez du contenu, du plus du... au niveau scénario, ce qu'elle a mis en place, mais je trouve que c'est vachement souligné par. Totalement. Hein. Alors pour moi, la post-production, oui. <rire> parce que je pense que c'est des choix qui sont faits évidemment avant, mais qui sont euh, sublimés ici par le travail du, du monteur. C'est vrai que je trouve que ce qui participe très fort à l'ambiance du film, c'est évidemment la bande originale
2: de, de Johnny Jewel qui a fait les musiques de... Enfin, il avait déjà fait celle de Lost River, euh, de Ryan Gosling, mais aussi euh, les musiques de Twin Peaks...
0: Euh, et vraiment moi euh, euh... je suis d'accord et c'est vraiment une musique qui teinte le film de, de Fantastique ouais. film de gens, là où en fait Fintrush elle était pas très à l'aise en fait avec le Fantastique quand elle y allait trop elle avait l'impression qu'elle mmh. faisait que copier des choses qui existaient ouais. mais quand il y a eu cette collaboration avec Johnny Jewel elle a accepté que ça rendait le film un petit peu plus inquiétant, ouais. un peu plus horrifique et moi je trouve que ça sert vraiment Très bien le film. Oui.
1: J'ai eu l'occasion du coup d'assister à une masterclass du monteur qui, euh, alors c'est toujours bien de mettre un contexte aussi parfois, et j'ai appris qu'il venait de l'expérimental et je me demande si ce film aurait pu être autre chose s'il n'y avait pas cet ajout de, oui. de cette personne qui vient de, de quelque chose qui serait peut-être un peu moins structuré, peut-être un peu plus sur le la sensation et justement le sensorielle, euh, Comme voilà. tu le dis, c'est tout à fait ça, ouais. Mm -hmm. Et, et euh, je
0: pense que c'est vraiment une plus-value. Euh... Et, et ça aide à accepter le mystère et à l'aimer, je trouve. Parce que moi, quand je suis prise dans un récit avec des sensations, euh, ouais. je, je reste pas dans des Trop des questionnements en fait. Euh...
1: Il ouais. y a juste le, le plan de fin hein, sans le dévoiler, moi qui m'a sur le moment super fort frustrée, je savais pas quoi comprendre <rire> et après avec le recul, je, je l'accepte, mais c'est vrai que c'est un peu dur quand tu.
0: Moi, moi c'est genre, j'adore, j'adore les plans de fin comme ça, j'adore. J'ai l'impression que c'est comme David Lynch, ça vient nous mettre un petit, mettre un petit truc ouais. dans la tête. On se dit, hein, quoi Et je suis. Je de ça C'est très audacieux. Oui. Par
2: contre, c'est vrai que moi, justement, par rapport à la fin, je, je mets un petit bémol juste sur l'enchaînement événements à la fin euh, dramatiques euh, qui je trouve pour moi est un peu une espèce de on dirait c'est la loi de Murphy quoi il euh, y a à chaque fois pire et alors qu'elle est déjà dans une situation compliquée et j'avoue que moi j'aurais pas eu besoin de ça pour être ému je trouve que là il y a peut-être un côté où voilà. Ça, c'est peut-être mon seul petit bémol. Mais sinon, euh, j'avais juste euh, envie de rajouter aussi que la lumière dont on parlait, euh, c'est le travail de Frank Vanden Eden qui est un, un directeur de la photographie belge et qui a travaillé notamment avec euh, Lucas Dunt sur euh, Girl, sur euh, Close. Et euh, si vous avez aimé en tout cas l'image de ces films, je pense que vous allez aimer aussi celle d'Oli, parce que euh, je trouve qu'on se retrouve un petit peu dans... On se retrouve
0: un
1: carrément dans ce style, en fait. Mmh. C'est vraiment le travail de plein de, de personnes. Enfin, ça se sent vraiment il oui, ne faut
0: pas oublier les acteurs aussi parce qu'il y a deux jeunes révélations. C'est Catalina Girard et Félix hermans les deux jeunes, Holly et Bart, qui sont vraiment super. Mm, C'est vrai. On enchaîne
1: avec euh, la critique de Perfect Days de Wim Wonders.
0: Just a perfect day.
1: Problems all left alone.
2: Weekenders on our own. It's such fun.
1: Ces morceaux résument assez bien mon état de plénitude quand je suis sortie de ce film, réalisé par Wim Anders, dont je connais pourtant que certains classiques, comme Paris-Texas, Les Ailes du Désir, ou le documentaire Buena Vista Social Club. <rire> <rire> Cet habitué des roadmovies nous propose Quelque chose de beaucoup plus statique cette fois-ci, on suit Hirayama, un homme calme et routinier qui travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il mène une vie simple et cherche la beauté dans toutes les petites choses et dans son quotidien. Alors ce qui est assez chouette et assez drôle à savoir, c'est que c'est un film de commande du gouvernement japonais et ça devait initialement être un court-métrage documentaire. Ah oui, c'est ça, pour, euh, par rapport aux
2: Jeux Olympiques ou je sais pas quoi. Ouais, euh... c'est
0: vraiment atypique en fait, c'est... Alors, je pense qu'il devait y avoir les JO à Tokyo, ouais. enfin, je pense qu'ils ont eu lieu, ouais. mais à cause du Covid, il y a eu beaucoup moins de visiteurs, et donc eux, ils ont construit des, vraiment des temples d'architecture moderne, ouais,
1: euh, des toilettes
0: publiques sublimes euh, que personne n'a vues, et euh, ils ont décidé de contacter un grand réalisateur pour euh, réaliser bah, oui, un court-métrage, que Wim Wenders a voulu faire un long, puisqu'il disait qu'un court, personne allait le voir. Et et je crois qu'on lui
2: proposait beaucoup d'argent et qu'il avait de quoi faire un long.
0: Oui, mais il a dit je vais faire ce qu'on peut faire en je sais plus combien de mois, en 16 jours. Et hop. Oui, c'est ouais. ça,
1: en 17 jours, c'était plié. C'était ouais. plié. Ouais. Et ça, c'est super impressionnant quand tu vois le film. Donc, alors, on en est très loin de ce court métrage documentaire, mais c'est tant mieux parce que c'est l'occasion pour euh, Wim Wenders de rendre hommage au cinéma de Ozu, qui est une grande référence pour lui. Mmh. Moi, que je connais mal, hein, euh, le cinéma japonais, c'est. Moi, je
0: vous je... conseille Bonjour, Ohio. <rire> ok, <rire> avec deux petits enfants merveilleux. Parce que je sais que tu aimes les enfants, Judith. <rire> oui, euh,
1: <rire> j'évoque le Road Movie, même si sur le papier, c'est bien le contraire. Puisque le film est une succession de jours et de nuits, presque comme des tableaux qui sont des mises en scène, avec une justesse que certains pourraient qualifier d'un peu trop propre ou un peu trop répétitif, mais qui, moi,
0: m'a vraiment touchée. Eh ben, c'est exactement le mot, c'est répétitif. Ouais. <rire> oui, mais toi, tu ne l'as pas, pas bien perçu la deuxième fois, c'est ça bah, Oui, moi, j'aime que... beaucoup le film. Hein. Je suis très euh, contente. J'aime beaucoup comment Wim Wenders filme la ville. Il y a plein de choses très belles. Mais à la deuxième vision, c'est quand même une succession de scènes qui se ressemblent et on est dans un cycle mmh. de je travaille je vais me coucher je me réveille et les mêmes rêves chaque nuit enfin bref ouais mais
1: euh... c'est aussi le sujet du film c'est comment trouver la beauté dans quelque chose d'aussi mais peut-être que justement c'est aussi un instantané ce film et que si tu le vois une
2: fois tu as un sentiment qui t'est procuré ouais. que tu vas peut-être pas retrouver la deuxième fois ça je non. me suis vraiment et dit ça et ça dure quand même deux heures pour euh, voir quand même beaucoup de fois la même ça n'empêche que j'aime beaucoup le film aussi hein, Oui, euh, <rire>
1: ça frôle presque souvent la comédie. Déjà, le personnage principal, il ressemble un peu à un personnage de film d'animation un peu renfermé, grognon. Il parle, il, parle, il parle quasi pas dans toute la première partie du film. Et quand il réagit, notamment au personnage féminin, c'est avec tellement d'exagération. Et oui. à partir du moment où, où les événements perturbent son quotidien, il change un peu et c'est assez, assez chouette. Mais c'est vrai que le film
2: est à fond, enfin euh, pose une, une vraie question philosophique. Enfin, c'est un film très philosophique. Euh, c'est un personnage qui est très vertueux Il est constitué d'habitude euh, Son quotidien est plein de sagesse Et de modération euh, Maintenant c'est maintenant, la prochaine fois c'est la prochaine fois euh, Il a besoin de peu de choses Je suis quand même étonnée aussi euh, bah, C'est un choix en fait, qu'il a posé, ça, ça on l'apprend plus tard C'est un peu et étrange euh, d'ailleurs C'est vrai qu'il a la photographie, ses musiques Dont il réécoute les mêmes cassettes C'est un peu le seul aléa de sa journée C'est qu'il va changer de cassette le matin Mais sinon il fait la même chose, il achète la même canette Il fait tous les mêmes gestes mais euh, je suis assez étonnée de voir des gens dire qu'ils sont bien dans le film, qu'ils veulent vivre dedans, que c'est zen et tout. Parce que je trouve quand même qu'il y a plusieurs fois où c'est un peu... Allez, c'est doux et c'est amer en même temps. Il y a quand même le regard des autres qui est assez tranchant euh, sur le métier justement de nettoyeur des toilettes. Mmh. Euh, par rapport à cette dame qui va nettoyer tout de suite la main du petit garçon, elle lui dit même pas merci alors qu'il l'a il ramené à sa mère... Je trouve qu'il y a aussi bah, le personnage de sa sœur, évidemment, qui, à un moment donné, va lui dire quelque chose par rapport à ça. Je trouve que les gens évitent son regard. Parfois,
1: ils n'hésitent pas à rentrer alors qu'il est en train de nettoyer. Mais ouais, mais ils trouvent des connexions dans plein d'autres choses. Et c'est ça qui est beau. Ils oui. trouvent des connexions, pas forcément avec des gens... Non, euh, pas forcément directement avec des gens, parce que tu et sens qu'il est mal à l'aise, ouais. mais ils trouvent d'autres moyens et mais... c'est des mais choses aussi... impossibles à avoir, cette quiétude. Il mais...
2: euh, évén... enfin, y a aussi le truc, euh, une question que je trouve assez intéressante et qui est très... Euh, enfin, je pense que c'est vraiment une question au Japon pour le moment, c'est la vieillesse de la population. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées qui sont obligées de travailler tard et dans des métiers qui sont parfois très pénibles, c'est un sujet qu'on avait retrouvé dans un film l'année passée à Cannes, plan 75, que j'avais trouvé fabuleux.
0: Oui, mais je trouve qu'ici, ça ne se prête pas trop à ça, vu que le personnage a choisi sa
2: situation. Oui, oui mais indirectement, je pense quand même que c'est un, un sujet. Euh, parce que c'est bah, il a quand même choisi enfin euh, voilà Moi j'avoue que je plus le perçois âgé, pas trop film. ça aurait pu être un personnage plus je, jeune hein. Je, je
1: pas vu comme ça non, non moi
2: je trouve que c'est quand même ça ça en dit quand même quelque chose sur la société japonaise enfin moi je, je, je le vois c'est j'ai juste une réflexion que je me suis faite après parce que je, je trouve
0: que le film est quand même plus sur un état méditatif de quelqu'un qui essaye de chercher euh, l'apaisement dans les choses du quotidien dans ouais. la répétition avec ouais, certains rituels et un certain réalité, calme hein,
1: et je trouve que tout ça n'aurait pas été possible sans l'interprétation euh, du personnage principal qui est joué par Koji Yakucho, Yaku Yaku qui joue dans Babel et Mémoires d'Une Geisha aussi, et qui a gagné le prix
0: d'interprétation masculine à Cannes cette année pour ce film, justement. Et ça, c'est chouette aussi, parce que c'est un prix d'interprétation pour une interprétation qui est assez sobre, qui n'est pas euh, à la hollywoodienne. Oui. Et intéressant, en même temps, est il, est, euh, il est vraiment super. Je reste aussi assez dans ces interrogations de ce
2: personnage qui s'est construit une bulle et qui d'un coup en fait, va, va devoir un petit peu aussi accueillir d'autres personnes dans sa vie parce que c'est un petit quotidien qui se répète et puis il fait quand même des rencontres, des rencontres avec la jeune génération notamment. Je trouve que c'est très beau aussi ce que Wim Wenders montre sur ces rapports-là avec son collègue et puis euh, la copine de son collègue qui bah est oui, fort Nastasia que... Kinski dans Paris, Texas, parce qu'elle a cette perruque blonde, ce gros pull rose, etc. Et justement,
1: c'est ça que je trouvais chouette dans le film, c'est que c'est <coughs> une ode au présent mais sans nostalgie. Et il est en paix avec l'avancement de, de son temps. Enfin, je trouve que ça rend un côté très positif à tout le film et qui, moi, m'a donné cette... Euh cet état de plénitude dont je parlais au début mmh. qui m'a pas même fait sentir si,
0: euh, on a quand même envie de, de donner des pêches à, à son collègue le jeu oui, évidemment lui mmh. ses là. mais <rire> il est trop
1: marrant avec ses, ses euh, 1 sur 10 10 sur 10 ah, de ouais, choses ah, c'est -ce trop drôle. Il avant. <rire> mais il est vraiment bête mais hein. <rire> je voulais revenir au côté euh, road movie qu'on retrouve mmh. euh, parce qu'il y a plusieurs éléments donc L'errance du personnage, sa recherche de la beauté du quotidien. Il prend les arbres en photo, quand il se lève, il regarde par la fenêtre. C'est un peu le fantasme d'une société où tout va vite et revenir à l'essentiel. Et tu parlais des séquences de nuit qui scindent chaque journée. Bah moi, je, je les trouve... Je, je, effectivement, elles sont très redondantes, mais je les trouve très belles. Elles sont faites euh, par la photographe Donna Wonders, qui est sa femme. Ça a introduit quelque chose de beaucoup plus abstrait, qui, qui correspond un peu à, au point de vue du, du personnage principal. Ah ouais, je je on
2: voit souvent des personnages féminins. enfin En tout cas, ce qui l'aura marqué dans sa journée... C'est un peu la petite synthèse. Et
1: le road movie, on retrouve aussi dans sa façon de filmer la ville. Il est souvent dans sa voiture, sur la route. On voit souvent euh, Tokyo. En fait, on voit beaucoup la ville. C'est vrai
0: que c'est un road trip dans veut Mais coup, ouais. Et il puis... se déplace. Bah, il se déplace. De toilette en toilette.
1: <rire> Et en plus, il se déplace sur des bandes-son que que j'adore ah, rock et mélancolique The Animals Lou Reed Patti Smith et ça ponctue le film via, via une sélection de cassettes du personnage et franchement rien que pour ça
0: et les, cette musique sur cette séquence de fin oh, euh, mais ça euh... moi j'ai pleuré comme vache qui pisse comprendre et puis l'image est aussi magnifique hein, la composition ouais. des cadres c'est sublime
2: oui, non, c'est vrai qu'il filme très bien la ville, il filme très bien aussi les espaces verts. Euh, parfois, c'est même montré de la même façon, je trouve ça assez beau. C'est très architectural aussi. Mmh. Oui, bah c'est un, oui, un cinéaste de ville. C'est un <rire> grand cinéaste et il n'y a pas beaucoup de... Fin, je veux dire, un sujet simple comme ça, c'est un grand cinéaste qui, un, qui, qui réalise de mieux.
1: Et c'est marrant parce que ça parle de, du présent, d'un potentiel futur avec beaucoup de, de paix, je trouve. Et, et Wim Wenders dit d'ailleurs qu'il regrette que tous les films de science-fiction pas tous, mais la plupart, soit dystopique alors que, en fait, lui explique que tu peux choisir de voir ça autrement et que c'est dommage que ce soit pas plus positif. Je pense que will Anders est loin de son personnage dans le film et qu'il le fantasme comme il espère que les gens vont le fantasmer. Et moi, ça m'a donné envie de revoir euh, la, la film de William Anders, parce que je connais mal, il en a fait plein, 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 plein et j'en ai vu 4 à tout casser. Ouais, moi, ouais. pareil, ça,
0: ça donne envie. Maintenant,
1: Eleonore, on passe à toi avec le film Rapito.
2: Alors on est en 1858 dans le quartier juif de Bologne et euh, la garde vient toquer à la porte de la famille Mortara euh, et ils ont l'ordre d'emmener le petit garçon Edgardo, âgé de 6 ans, au motif qu'il a été baptisé en secret quelques temps après sa naissance et qu'il doit donc recevoir une éducation catholique. En une nuit, les parents et les proches de la famille vont tout tenter pour essayer de sauver le petit garçon, ou en tout cas retarder cet enlèvement, mais rien n'y fait et c'est la décision de l'inquisiteur. Edgardo doit au plus vite être emmené à Rome et tout simplement suivre une éducation catholique afin de devenir un homme d'église. Malgré le soutien de l'opinion publique d'une Italie qui est en cours de libéralisation et la communauté juive internationale, la famille ne parvient pas à faire plier le pape qui refuse de céder dans un souci de maintien du conservatisme. Alors c'est un film de Marco Bellocchio euh, qui ces dernières années a été extrêmement prolifique puisqu'il y a eu le traître, le documentaire sur son frère Marx peut attendre, la série Esther noté, aussi euh, question d'un enlèvement d'ailleurs dans cette série, et euh, donc aujourd'hui euh, l'enlèvement. Alors de base c'est un projet que Spielberg avait sur base d'un roman américain qu'il avait pu lire mais il ne trouvait pas euh, le petit comédien pour jouer justement le personnage d'Edgardo et euh, bah, Marco Bellocchio il l'a trouvé en la personne de... Enéa, celle et je tiens à le souligner parce que, euh, <rire> parce que moi, j'ai été subjuguée par le talent de, de cet acteur. Je trouve que c'est une grande raison de la réussite du film parce qu'il a un rôle très difficile. Euh, il, il est évidemment bouleversant parce qu'il a un regard extrêmement euh, fort. Il est aussi très digne au moment où on va l'enlever, etc. Et il, il doit sans cesse en fait, osciller entre la tristesse et le drame de se voir arracher à sa famille. Et euh, ce thème qui est choisi dans le film aussi, qui est celui d'un enfant qui ne va pas se rebeller vraiment, en fait, euh, par rapport aux, éléments, aux événements qui, qui se passent, il ne va pas euh, contester cette nouvelle religion, il va assez rapidement en fait, s'y engouffrer. Euh, et donc, euh, vraiment, j'ai trouvé ça euh, assez euh, incroyable de la part d'un petit garçon de 6 ans euh, euh, à l'écran. Il cas, a vraiment 6 ans de... euh, Oui, quand il a tourné,
0: il avait vraiment ce stage-là. Et moi, je suis sortie du film, je, 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 je le voyais. quoi. Mais ce que je trouve vraiment incroyable aussi, c'est qu'à cet âge-là, d'habitude, les petits-enfants, les petits on n'arrive pas bien à les diriger parce qu'ils n'arrivent pas à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et euh, donc, ils vont croire euh, tout ce qu'ils vivent alors qu'on leur dit « Non, non c'est un film ». Donc, euh, c'est incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'il est mignon Qu'est-ce qu'il est doux. Qu il ah, il adora, euh, tout est fait sais. pour qu'il soit Et qu'est-ce que ça fait du bien qu'enfin, la partie enfance d'un film, ce soit les trois quarts du film et pas juste dix minutes ah. et puis on passe sur un <rire> personnage adulte Pardon. C'est pas de l'avis de tout le monde, mais... <rire> oui, parce que tout le monde n'aime pas les enfants comme j'aime les enfants,
2: mais... Mm -hmm.
1: Mais en tout cas, ce pas, pas le sujet.
2: <rire> en fait, Bellocchio lui-même a vécu dans une famille avec beaucoup d'enfants et il dit souvent qu'il a vécu son enfance comme une, une sorte d'enfermement. Euh, donc, il y a souvent ce côté autobiographique dans ses films et dans ce film-ci, on retrouve aussi toutes les thématiques qui font son cinéma. Euh, bah, la famille, la religion, la politique, mais aussi euh, le trouble psychologique, euh, d'une certaine façon. enfin On pourrait dire la folie aussi, mais c'est vrai qu'il se focalise sur le traumatisme que l'enfant va vivre et euh, son parcours initiatique dans la religion euh, catholique. Euh, on a une iconographie qui est impressionnante, effrayante, et qui sont en fait ce qu'un enfant peut, peut voir dans cette religion euh, euh, quand euh, quand il va la découvrir. Euh, mais euh, toi, Judith, je dis, tu vois que tu me fais des grands yeux. Ouais, ouais. Euh...
1: Non, mais moi, c'est l'axe, c'est voilà, on va le dire tout de suite. Hein. Euh, ouais. C'est le seul axe qui m'intéresse. après et <rire> oui, souffrance. Oui, ouais, non, mais euh... j'aimerais <rire> euh, aborder quelque chose sur la critique de manière générale. C'est que on peut pas ignorer qu'il y a certains film euh, des certains thèmes qu qui nous attirent plus ou moins et la religion euh, n'étant pas du tout quelque chose qui m'attire au cinéma par exemple, ça a été un gros frein pour moi et j'aurais vraiment aimé que ce soit beaucoup plus axé sur le psychologique du coup de ce tiraillement du personnage, ce qui est pour moi un gros manque que ça n'a pas ouais. été poussé
0: tellement pas d'accord. <rire> ouais, je ouais. suis tellement pas d'accord parce que je trouve justement que le film c'est une histoire, euh, on est proche du petit gamin, on est proche des émotions, c'est grandiloquent, on est sur de l'émotion, on n'est pas sur de la théorie ou sur du, de la religion euh, ou quelque chose de politique un peu... Euh, et tu as quand même un peu des, des cérémonie euh, à Bien sûr, plus, mais qu ce qui est génial. intéressant c'est de voir le petit gamin être plongé là-dedans, être perdu là-dedans, euh, dire Amen et, 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 et se condamner à être catholique. Enfin, moi, je trouve que, justement, c'est jouer, c'est vraiment très... Mais tu restes pas sur le petit gamin, t'as beaucoup, t'as la famille,
1: suis... t'as le procès, t'as l'histoire, t'as la religion, as Tout la... ça se
0: lit, tout ça se lit dans tout, tout, ça tout ce, que portrait, ce petit en fait. événement, qui, qui est l'événement d'une petite famille, fait tout exploser. Mais je trouve qu'on est quand même proche des
2: persos. Mais moi, ce que je trouve vraiment fabuleux, justement, c'est l'articulation de tout ça. D'arriver à faire un film qui, à la fois, est intime, concerne cette drame d'une personne, mais en même temps de montrer à quel point c'est l'histoire d'un pays, voilà. c'est l'histoire aussi politique de, de, de l'Italie, et ça a encore aussi des répercussions aujourd'hui avec ce qu'on connaît sur les scandales mais dans l'Église catholique, où je trouve qu'il y a des choses qui sont redites. Mais euh, je trouve qu'il fait ça aussi avec beaucoup de subtilité, parce que on va aussi avoir un pape qui est un personnage extrêmement euh, conservateur et s'accroche désespérément à ce petit Edgardo en se disant que c'est ça qui va sauver l'Église et qui va garder, enfin qui va les, les préserver du progrès. oui je trouve et il y a une y a des... nuance par rapport à ça, parce que on a, pas, euh, on a aussi des personnages dans Les prêtres qui ont l'air d'être un peu plus désapprobateurs de ça. En tout cas, qui l'avertissent sur le fait que c'est pas bien vu. Mais il arrive à montrer aussi à quel point ce pape est dans une espèce de folie euh, il va ajouter, quoi. Il va ajouter
0: de l'humour là-dedans. C'est oui. ça qui est chouette aussi. aussi il va ouais. un peu le tourner en version. Il y a des religion. ruptures aussi parfois. Il va par y, y avoir des ça. moments un peu oniriques. Mais dès qu'on ouais. est sur le pape, on a une petite musique... Euh, un peu drôle, on a des, des dessins, des caricatures, on est un peu dans cette... Euh, ouais mais justement, j'ai l'impression de partir dans,
1: dans complètement autre chose, euh, et, ah, et, et je suis non, là, mais ouais. en fait, j'en ai rien pas. à faire de, de ah. du, du
0: pape. C'était le <rire> dernier épisode
2: avec Judith. <rire> <Vizy. rire> mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'avoir euh, cet enfant qui est instrumentalisé, quoi. Euh, je trouve que tu disais qu'on voyait pas le trouble psychologique, alors que pour moi, c'est tout le film, oui. et après, quand on arrive dans la partie épilogue, avec, euh, avec le Adgardo qui a grandi, on voit quelles sont encore les séquelles de oui. J'ai pas dit
1: qu'on ne voyait pas, j'ai dit que j'étais frustrée que ce ne soit pas plus focus là-dessus et, et qu'effectivement, dans toutes les parties avec le pape, par exemple, ça vient, sur le, ça vient sur le tapis. Il y a un lien entre le pape et, et l'enfant, ça c'est pas, pas à discuter. Par exemple, cette séquence de, de procès, j'ai l'impression que c'était juste « Ah bah, je pouvais pas faire une histoire euh, complète sans avoir toute l'histoire avec un grand H. » Et du coup, je, vais, je suis obligée d'expliquer ça parce qu'en fait, sinon, mon histoire, elle se tient pas. Parce que si je ne si fais pas comprendre aux gens l'histoire avec un grand H dans mon film, on ne pourra pas suivre le reste. Mais et ça, je,
0: vraiment, encore une fois, je ne suis pas d'accord parce que justement, ce procès, il est là pour servir... Le fait qu'on a aussi le point de vue de la famille qui est séparé de l'enfant. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment les trois points de vue. On a la famille, on a le petit enfant et on a le pape.
1: Et on, et on a la révolution et l'histoire.
2: Bien ça, sûr, mais ça, ça c'est un petit peu ouais. l'enveloppe globale. Mais, mais, mais ça, moi, c'est très intéressant aussi. Parce que justement, tu parles de ça. Attends, je te coupe, mais je, je veux juste ajouter un truc. C'est que au plus l'Italie va aller vers une libéralisation, elle va s'unir, plus en fait, on va s'éloigner de la religion et plus lui, il rentre dedans. Donc, c'est énorme, un énorme paradoxe que je trouve extrêmement intéressant dans le film. C'est de lier justement cette histoire qui va vers euh, bah justement euh, des états pontificaux qui vont disparaître et lui qui justement va rentrer encore plus dans cette religion tout en ayant ce côté un peu... Euh...
0: C'est ça, et pour revenir au procès, moi je trouve que justement il y a encore plein d'émotions qui ressurgissent au procès parce qu'on voit à quel point les parents ils continuent de se battre pour récupérer leur enfant, qui se trompent, qu'ils oublient de dire des éléments qui auraient pu faire gagner le procès. Et au final, ils ont un enfant qui n'a plus envie de retourner avec eux. Et ouais, c'est un peu la, la réalité, et moi, je trouve ça déchirant. C'est
2: la prisonnière du désert.
0: C'est la prisonnière <rire> du désert, mais en ayant le point de vue de l'enfant, c'est super. Je vous rejoins sur ça. C'est moi,
1: l'axe qui m'a touchée, dans tout le reste, et c'est pour ça que je suis frustrée par rapport à ça, c'est la relation entre la mère et l'enfant, parce que la mère, l'actrice, je la trouve euh, éblouissante, enfin, elle est, ouais. elle est touchante, elle et est, est vraiment, incroyable. ce, ce lien-là, et c'est pour ça, en fait... Et le problème, c'est toujours la même chose. Vu que moi, c'était chiant pour moi ces sortes de religion, bah, je me suis attardée sur ce qui me manquait. Mais je sais que c'est totalement euh, subjectif. Mais du coup, j'ai vu que ce que j'avais envie de voir plus. Ouais. Et, et du coup, ça, ça s'est renforcé. Et moi, c'est vraiment cet axe-là qui me touchait. Le reste, j'en avais rien à faire. Et malheureusement, c'est comme ça. Oui, ouais. c'est vrai
0: qu'à côté de ça, c'est vrai que nous, on aime bien euh, encore les, des, des des vieux de la vieille, les réalisateurs qui font encore des grands films historiques, des grandes fresques, des, des, des films tous grands, les et, tout, et qui utilisent le techniques, toute la mise en scène. Mais moi, oui. Franchement, c'est tout ce que j'aime voir au cinéma, en fait. Mais oui, est, je suis est, à chaque il moment. Il utilise tout. Il utilise... Il ose mettre une musique qui est hyper présente qui est hyper expressive qui va soutenir toutes les scènes il ose ah mettre ben des moments oniriques faire que Jésus descende sa croix tout d'un coup enfin il, il ose faire vivre des caricatures ah et oui. pour sur un papier sur la musique
1: moi et justement c'est là-dessus que clairement ça marche sur vous parce que vous aimez moi la musique j'avais l'impression qu'il me l'a balancé comme ça. Vas-y, vas-y. Mais justement, c'est un film C'est un coup de poing. C'est un, ouais, opéra. Mais, mais... Mais quand un opéra. opéra. Mais non, mais du coup, quand t'es pas dans le film, ça tombe à côté. Cette musique, elle est. Elle, elle est... Mais justement, elle, elle est là pour imposer trop. son
0: émotion. Elle est là pour faire vivre le film. Mais moi, j'ai pas ah ouais, envie de pas dans les émotions. Que que je ressens pas. Puis un coup, c'est film
2: d'épouvante. Puis il y a des requiems. Enfin bref, c'est fantastique. Mais oui, et puis il
0: y a tellement de films aujourd'hui qui oublient la musique, qui l'utilisent pas et qui sont plats et qui sont chiants. Ici, non. Ici, c'est plein de vie, c'est plein d'émotions. Mais quand on te l'impose et que toi t'es pas dedans, et eh ben ça, tu le prends comme
1: une agression.
2: <rire> bah c'est vrai et puis moi enfin moi je trouve aussi que l'image euh, j'ai l'impression que je vois des tableaux de maître enfin je trouve que c'est ah mais c'est tellement bien mis en scène c'est super alors est-ce qu'on peut
1: parler parce que j'ai quand même un problème avec ça sur tous les films les indications euh, titres euh, à des lieux des c dates c'est pas
2: ce que je préfère dans le film non mais vrai, un je, un trop. Même, je trouve les... quand même je trouve est quand même classe
1: ah oh, moi je trouve que c'est quand même pas lisible, je, je suis perdue mais en même temps je suis souvent perdue Tu t'aimes jamais déjà tu avais dit ça dans les film. Mais non, The non mais justement je suis <rire> là les gars faites un effort ne pensez Mais mais tu plus jamais si de chapitrage. Non mais moi je trouve que c'est avec les outils, titres ça va pas. C'est pas des chapitrages, c'est des indications oui, de non, lieu et de, de date. temporel, ouais. ça ça c'est le
2: côté film historique c'est vrai. Ouais.
1: En fait j'ai l'impression à chaque fois que c'est pas pensé avant tu vois, ok, tu fais un plan large parce que tu sais que tu vas devoir taper le nom de la ville et le nom du, du lieu, mais...
2: Ouais, mais allez, c'est pas ça dans la mise en scène qui non. est le plus... Parce que, par exemple, moi, il y a un truc que j'adore, c'est tous ces jeux de miroirs dans la mise en scène qui sont... Bah justement, euh, pour prendre deux exemples qui m'ont vraiment euh, beaucoup euh, touché dans le film c'est le, les draps, euh, quand il se cache sous ses draps, quand il arrive à la maison des catéchumènes je l'avais noté pour pas, bien, pour pas mal le dire euh, et que directement il fait sa petite prière en hébreu, en, en se cachant on dirait qu'il qu meurt de peur en fait et euh, j'adore aussi qu'après c'est réutilisé euh, lorsque quand il, sa mère est sur son lit de mort bah on la voile directement après, je trouve qu'il y a un, un beau jeu par rapport à ça et puis aussi quand il se cache sous la jupe de sa mère au moment euh, de l'enlèvement pour euh, échapper à la garde. Puis après, il va, on voit une scène plus tard où il se cache sous, sous la robe du pape au moment d'un de... jeu de cache-cache. Mmh. Euh, on voit que c'est sa nouvelle mère. C'est la, la symbolique qui est super Il y a tout dans ce film, il y a plein de moments comme ça. Il y a plein de, plein de couches de, de signification aussi. Tout à, tout à fait, oui, il y a beaucoup de symbolisme, mais jamais, je trouve que c'est jamais de trop en fait. Je trouve que ça appuie simplement ce sentiment de révolte, cette émotion. Et c'est ce que moi, j'aime dans le cinéma. Et c'est vrai que c'est très baroque, on pourrait dire. Oui, et ça ose C'est ça, il y a un truc évidemment classique, mais, mais avec une touche ça. De dynamisme. Oui, mais parce ouais. qu'il y a
0: des moments oniriques. Parce ouais, que tout d'un coup, ouais, on, on part dans un rêve du pape. Enfin, moi, je trouve ça super chouette et rafraîchissant. Et, et j'adore qu'il en fasse des... des, des oui, des, 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 des rêves comme ça, tout d'un coup. Il euh... y a juste un truc sur
2: la mise en scène où parfois je sens que c'est un peu forcé. Euh, des scènes euh, où on va dire plus spectaculaires, avec la statue qui tombe, avec un mur qui est démoli, où je trouve pas du tout que ça fait partie de l'imaginaire de Bellocchio, dans, dans en tout cas, moi, ce que j'en ressens, que je trouve qu'elles sont un peu là pour faire vendre par après. Enfin, il suffit de boire la bonne annonce. On voit tout le temps ces, ces trucs-là dans ouais. la bonne annonce. Et, bah, même. et, et, et le budget est pas énorme. Hein. C'est un film de 13 millions. Et c'est là que je trouve qu'on voit. Que il euh, y, euh, y a pas beaucoup de figurants parfois, Alors, donc ça, ça pêche un peu. Les effets spéciaux sont pas bien terminés. Mais oui, bah, enfin, j'espère ouais.
1: bien que c'était pas avoir voulu parce que c'est. Je trouve ça extrêmement laid et, euh, et j'ai l'impression. Ouais, ça se voit, mais c'est-à-dire pas... qu'en fait euh, ils auraient pu le, le filmer autrement. Donc euh, je vois pas pourquoi ils l'ont fait si c'était pour le faire si, si mal. Ah, Donc en ouais. bref, si vous aimez le cinéma classique,
0: euh, baroque, classique.
2: grandiloquent, <rire> oui, et, euh, mais si, vous compte, si vous aimez
0: l'émotion et les enfants, allez voir le mignon. film. Mignon,
1: voilà. Avec un petit nœud <rire> comme un petit cadeau. Non mais encore une non, fois, je pense que. Mon avis sur ce film est, est très subjectif, parce que j'étais pas... pas voilà, J'ai si eu, eu beaucoup de temps, on beaucoup a tout de temps ça, de, en... de m'attarder sur ce qui me gênait, les effets spéciaux, la musique, des choses qui n'étaient pas vraiment finies, niveau du, du maquillage par exemple, ils filmé en très gros plan, et du coup, il y a, y a des vieillissements de personnages. Hein. D'habitude, je suis pas si critique. Je, franchement, quand je, je suis, Oui, c'est vrai qu'on le vrai, voit. C'est vrai que ça se voit. Quand j'aime un film, je serai la première à dire « Oh, on s'en fiche, vas-y, c'est pas grave ». Mais là, du coup, j'étais là, non, C'est vrai. Et pour, euh,
2: pour l'avoir vu aussi à Cannes, il euh, y a quand même eu un gros travail. C'est ce que j'allais dire. Sur... Voilà, dis-le. Ouais,
0: bah, l'étalo a été euh, retravaillé. Ah, Dis-nous ce ouais. que c'est, l'étalo L'étalo, c'est euh, quand on est dans la phase de post-production du film, on retravaille les couleurs de tous mm -hmm. les plans, toutes les scènes. Et euh, c'était un petit peu plus flashy, ça manquait de texture à, à Cannes quand on l'a vu. Ça ouais. avait un peu choqué mon... Mon copain qui est chef opérateur, qui du coup fait beaucoup attention à l'image. Et c'est vrai qu'ici, on était face à un film où il y avait plus de texture, les couleurs étaient plus, plus, plus aussi sobres mais plus picturales comme ça, plus picturale, moins, ouais.
2: moins, moins aussi numérique. Je trouvais ouais. que l'effet était non, moins ouais, numérique. Non, c'est la texture vraiment. Ouais, ouais vraiment, je trouvais qu'il y avait une énorme amélioration.
1: Donc euh, aujourd'hui, on a un quatrième film parce que on voulait vraiment en parler, et c'est Clotilde qui va nous en parler.
0: Ben oui, mais il y avait trop de sorties, mais ouais. on n'a pas su choisir. Alors, euh, How to Have Sex, c'est le premier film de l'anglaise Molly Manning-Walker, et c'était le prix Un Certain Regard de cette année à Cannes. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos euh, de John Serrailly qui chante. Qui a comblé que, parce qu'elle est dans le taxi. Voilà, parce qu'elle arrive en retard et elle court en short non, pour aller chercher si, son prix. Si, elle
2: était en Italie, on l'a rappelé à la ouais. dernière minute. Et pendant 30 minutes, je crois qu'il a chanté. Il a dû chanter
0: très longtemps. <rire> mais c'est génial ouais. Alors du coup, c'est quoi l'histoire C'est trois amies qui débarquent en Crète, qui sont prêtes à faire la fête non-stop en vacances et qui ont aussi euh, l'espoir de faire l'amour. Pour l'une d'entre elles, ce sera la première fois. L'amour, euh...
1: j'aurais pas utilisé l'amour.
0: Vers l'amour Bah de baiser. Oui, si oui. J'aurais pas utilisé le mot baiser. Et ça va même devenir un peu un, un concours entre les trois filles. C'est celle qui va le plus le faire. Enfin voilà, c'est tout, sujet de tout. le sujet. C'est le sujet vraiment... Euh, au milieu de toutes les discussions. Mais en fait, voilà, face à nous, on a quoi On a trois jeunes filles qui sont même pas majeures, qui viennent de terminer l'école, qui sont habillées en vert fluo, robe moulante, mmh. décolletée, robe mini, maquillage, euh, fossile, paillette. Euh, voilà. Et euh, elles se retrouvent dans cette espèce d'hôtel qui est fait que pour la fête. Et on dirait que c'est un endroit que pour les Anglais. C'est un peu là où ils font leur euh, spring break.
1: Ouais, ça fait vraiment Voilà. À
0: ça. Mmh. Alors, moi, au début du film, j'ai eu un petit peu peur. Je l'avoue parce que euh, des scènes, des filles qui s'amusent dans les vagues, une caméra épaule qui passe dans l'eau, qui ressort, une musique électro un peu planante et des filles qui crient et qui s'amusent. Moi, j'avais l'impression que j'étais dans le cliché du film ah ouais, Indé, Sundance, uh, euh, euh, sur la jeunesse et sur la coolitude. Donc moi, ça m'a... Euh, je me disais mince, j'ai pas envie. Et puis elles sont, exc elles sont excitées comme des enfants elles oui, gueulent mais elles sont drôles mais c'est très réaliste chouette. Ça, chouette. elles sont drôles mais j'avais peur qu'on tombe dans un truc où encore une fois il faut être stylé du coup il faut faire du ralenti et mettre de l'électro enfin voilà donc ça moi je trouve que ça me manque un petit peu d'originalité mais en fait j'ai vraiment été super fort euh, touchée par le film j'étais un peu sans voix à, à la fin de la projection mm -hmm. Parce qu'en fait, je trouve que, déjà, tout est très bien créé. On est face à des adolescentes qui sont vraiment plus vraies que nature. On peut se reconnaître aussi un petit peu dans oui. la manière dont on est un peu faux. Les faux faux rires, les... Les délires. Voilà, c'est... On... L'apparence. On... Enfin, oui, c'est ça. Tous les
2: thèmes de l'adolescence sont en plein dedans, et surtout du début de l'adolescence, quoi. Voilà. Mais oui, il y a ce truc un peu, on débarque dans la vie un peu, on est un peu plus indépendant. Et puis, il y a le début de la vie sexuelle. Et le paradoxe, c'est qu'on est super jeune, donc on a la vie devant soi. Et qu'on a envie de vivre tout à 100%, qu'on a envie de, de boire tous les soirs, de faire la fête le plus possible. Que euh, ça. La première... faut passer le cap,
0: faut grandir. C'est ça. Et euh, donc le, le premier
2: soir, on n'a pas ramené. Les filles c'était un échec quoi. Enfin c'était vraiment le tout oui, début. Oui c'est ça. Du film, et ça.
0: la pression qu'on met là-dessus aussi. Ouais. Et mais c'est ça qui est vraiment bien avec ce film, c'est que et alors la, la réalisatrice, voilà, on va pas spoiler le film, mais c'est mmh. difficile de pas en parler. C'est que elle voulait vraiment parler de la zone grise de l'agression en fait dans son film parce qu'évidemment il va y avoir un événement traumatique euh, c'est pas un, juste un film de spring break euh, de grosses fêtes et, et d'amour euh, donc euh, elle voulait vraiment parler de cette zone grise et je trouve que ça elle est bien retranscrite ici dans le film parce que c'est pas il euh, n'y a pas un, une scène de traumatisme qui va aussi vous traumatiser euh, enfin, de manière je sais pas comme si on tuait la, la, un enfant d'une mère enfin voilà je dis n'importe quoi mais c'est pour vous dire qu'on est dans une histoire du quotidien et qu'au final, quand on voit une histoire comme ça, on se dit, ben, on connaît plein de filles, ou alors même nous, ça peut est nous parler. C'est très proche est, de la réalité de beaucoup de filles. C'est même pas
1: forcément juste un événement. C'est, c'est un tout. C'est le mm -hmm. sujet même, mm -hmm. le oui. fait qu'elles en parlent ou qu'elles n'en parlent pas, parce que elles le nomment jamais. Elles vont jamais au bout des choses. Il faut, il faut choper, il faut faire ci, il faut faire ça. À Chaque fois qu'elles en parlent, elles sont, elles sont interrompues euh, après l'événement. C'est super bien écrit, c'est super bien mis en scène, mais jamais elle va réussir à déjà le. le nommer euh, ouais, ouais c'est ce s'est
2: au-dessus avoir le temps même de ça parce oui, que
1: parce en que en fait elle ne se rend pas compte de ce qui s'est passé en fait elle elle, 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 elle s'excuse à un moment
2: donné c'est ça où elle arrive à retourner contre elle ouais. et,
1: euh, et et au-delà de ça en fait c'est super c'est super malin parce qu'elle est constamment interrompue et je trouve que ça c'est c'est quand même euh, une force ouais, ouais. et du scénario de la mise en scène et aussi du jeu des actrices que j'ai mmh. vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, elle fait un peu penser à Florence euh... oui mais ça je l'avais oui. marqué aussi Florence comment euh, Florence Pio 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 comment l'actrice dans le film parce que ça je l'ai
2: pas euh... noté mais c'est vrai qu'elle fait vraiment penser à Florence Pio elle euh, a cette énergie sa euh... voix grave aussi cette tchatch un peu ce côté euh, ouais. très dynamique euh... C'est Mia McKenna Bruce. Mais par contre, ça me brise le cœur de voir à quel point aussi elle change de ce. Enfin, on voit qu'elle s'éteint aussi de plus en plus dans le film. Bah euh, oui. Par rapport à ce qui se passe, passe, évidemment.
1: Mais euh... et parce mais... que les barrières tombent mais parce que cette énergie est folle. En fait, elle est là pour couvrir euh, s'il faut absolument faire la fête, s'il faut absolument s'amuser, s'il faut absolument vivre tout à fond. C'est parce qu'en fait, euh, c'est une fuite de la réalité. Et mmh. euh, tu vois bien, finalement, elles sont, visiblement, elles viennent de passer un examen, elles ne sont pas sûres de l'avoir. Il y a ça aussi, ouais. Il y, y a aussi leur. Euh... Oui, c'est l'hypocrisie des, des, des amis et tout. il oui, y, y a la fausse, de jalousie. Il y a la
0: sororité et la jalousie en même temps. Ouais, ça, c'est très intéressant. Aussi, aussi. Parce qu'on n'ose plus trop. Ouais. J'ai l'impression, c'est vrai qu'on est. A, les, les films sont parfois trop. Euh, tout blanc ou tout noir, et du coup, mmh. on va pas salir un peu un personnage féminin parce que mmh. eh ben, oui, c'est bien, que toute la complexité elle est là. Ça. Et juste pour revenir à tous ça, les mecs
2: ne sont pas non plus tous dans le même panier, enfin, elle arrive à tout être est très nuancée.
0: nuancée par rapport à ça. Et juste
2: pour revenir là-dessus,
0: Mia mckenna ça elle a déjà une grosse, grosse filmo, quoi. C'est ah ouais une ah débutante, ouais ah ouais, ah non, c elle a fait énormément de films, de séries. Euh... Et bon, ouais.
1: Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que euh, peut-être qu'un public plus masculin pourrait, pourrait avoir un peu peur d'aller voir ce film, de peur d'être euh, mise en... B... Même, même l'expérience masculine peut s'y retrouver. Il y, a euh... vraiment, il y a vraiment quelque ouais. chose qui parle, et même pas forcément que pour les jeunes. Parce que moi, je me suis dit au début, oulala, ces jeunes qui boivent tout le temps et tout, mais c'est... Mais c'est tellement pas moi, genre oui, vraiment. Fatigant. Oui, je vais pas bah, m'identifier et vraiment en fait comme ça
2: mes années d'unif par exemple. Je me suis vraiment fort et parfois même euh, je vais pas devenir, je vais pas parler trop de ma vie, mais je trouve parfois on se sent vraiment forcé. Il y a une pression par rapport à ça et le film le
1: montre très bien aussi. Mais même si t'as pas fait euh, ce, ce truc, c'est ah ouais. parce que moi j'avais un peu peur que ah oui, que, ce soit que... Pas que... Pas que je me sente pas du tout, du tout en empathie avec les personnages parce que je m'identifie pas, alors qu'en fait il y a toutes les clés pour s'identifier ouais. de près ou de loin ou de, 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 via des gens que tu connais ou pas. Ouais. Enfin, a... Mais je trouve aussi que c'est intéressant de
2: montrer que la masculinité toxique, qui est quand même un sujet du film, parce que je trouve qu'il y a un des personnages qui... Enfin, il a tous les comportements du mec ouais. euh, chez qui ça va pas. Et euh, ça, c'est vrai que c'est un peu à cet âge-là aussi qu'on s'en rend compte euh, la première fois, ou en tout cas qu'il y a plus de mecs qui sont dans cette espèce de ouais de, de, de boys club, de trucs, un peu, euh, de trucs un peu je me la joue, etc. J'ai un peu qui je veux, mais je reviens vers toi. Et puis j'en ai vu une autre. Il y a, y a ce côté aussi, le rapport qu'on peut avoir à cette espèce d'idée qu'on est sur un marché, et surtout quand on est une fille, où euh, il peut y en avoir une plus belle demain, et donc euh, je ne plairai plus. Euh, et on voit fort aussi l'intériorité du personnage par rapport à ça. Aussi ce côté, euh, tu peux choper mieux. enfin euh, tout, tout ce côté un peu là aussi, hein, que je trouve vraiment hyper... Intéressant et développé euh, ex fin, de
0: façon extrêmement. Oui, c'est Et
2: l'injonction à être belle aussi. Voilà. À être belle
0: et en souffrant, quoi. Et aussi, une autre notion, c'est euh, que on, jamais on, on remet en question qu'on peut ne pas apprécier du sexe. C'est toujours vrai. censé être quelque chose de il faut faire l'amour, euh, il faut pécho, il faut plaire. Et, et, et on va pas se finalité, dire que parfois positif. ça peut ne pas bien se oui, passer. C'est ça quand elle dit non, ah oui, je l'ai fait avec un tel, bah ah, mais trop bien, c'est ouais, trop, cool. trop cool, euh, t'es plus vierge, je euh... ouais, Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière On ne le pas. Ouais.
1: Mais je pense que pour euh, conclure, parce qu'on a beaucoup parlé du fond. Mmh. Euh, effectivement euh, je te rejoins sur le fait que c'était un peu classique au ouais. niveau de la réalisation ouais. et au niveau du montage euh, des choix euh, sonores, il y a des choses comme ça c'était hein, un, ouais. un peu classique mais fondamentalement on n'en ressort pas indemne et, voilà. euh, et euh, je pense qu'on a toutes il euh, y a, a des toutes...
0: chouettes euh, choix de, de costume et de make-up ouais. <rire>
1: C'est vrai, ouais. Euh, je, je voulais juste préciser que Holly a une sortie française qui est en février. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Ouais, mais oui, c'est ça, effectivement, en février 2024, euh, nos amis français. Donc il est Et un peu euh, tard pour je... les Belges, mais
0: pour les Français... Et les Français, ben, allez voir La Chiméra, meilleur film de l'année.
1: <rire> Elle fait déjà campagne, mais oui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aussi vous voulez en savoir trop, rendez-vous dans le prochain épisode qui arrivera bientôt. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux où nous vous teaserons les films du prochain épisode.
0: Merci à vous, les filles Merci, merci Judith Merci, Claude Merci, Elie Merci, Judith bon, moi, est, il est incroyable, oui. parce que parfois, à cet âge-là, les enfants n'arrivent pas bien les à les digérer... Euh... <rire> <rire> on ne les mange pas, ok Pardon. Non, Je on n'arrive pas, pas bien à les bien diriger...